Hallo ihr Lieben. Hallo. <lacht> Hallo. Okay. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Feel the Tea. Du musst mitmachen. Achso. Okay. <lacht> Nochmal. Willkommen zu einer neuen Episode von Let's Feel the Tea. Genau. Okay. Wie ihr merkt, sind wir nicht zu zweit hier, sondern zu dritt. Wir haben heute einen Gast bei uns. Magst du dich Ich oh. bin die Mina. Ich komme auch aus Kiel, bin 21 Jahre alt. Oh, 21? Ja, ja. Okay. Vor kurzem geworden. Oh. Und ich bin eine Schwester von Grace und Sarah. Oh. Ja, genau. Hier ist Grace. Ja. Yeah. Okay, so. Ähm, diese Folge wird halt ein bisschen nicht persönlich oder deep sein, aber wir werden halt über Gott sprechen. Ich weiß It's not for everybody, okay? Wenn diese Folge nicht für dich ist, dann ist es auch in Ordnung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen hören, fünf Minuten, ne? Würde ich jetzt mal sagen, wir werden über Gott sprechen, unsere Beziehung zu mhm. Gott, wie das Ganze für uns begonnen hat und vor allem, ich glaube, unser Schwerpunkt heute wird auf das ähm, Gott zu folgen, obwohl man jung ist. Wie ja. ist es, eine Beziehung mit Gott aufzubauen, obwohl man jung ist? Mhm. Obwohl es gibt Hot Girls Summer, es yeah. gibt You Know the Tea, okay? Wie macht man das? YOLO. You say so, you only live once. Yeah. Wie schafft man es trotzdem, eine Beziehung zu Gott zu haben? Unsere Ups and Downs, mhm. wie man sagt, Beziehung. Wir alle wissen, wie eine Beziehung so läuft. Es ist nicht immer glatt. Und deswegen haben wir die Mina heute hergeholt, weil ich bin ehrlich zu so dir, für mich bist du so, ich glaube, wir alle sind gut mit Gott, ja. aber du, du, du zeigst es ja auch ja. ein bisschen, redest ein bisschen mehr drüber. Deswegen wollte ich dich unbedingt bei der Folge haben, oh. ja, um zu wissen, wie du das du machst. <lacht> Einfach nur zu wissen, wie es ist, in der jetzigen Situation mit der Beziehung umzugehen, denn ja. wir haben schon am Anfang schon immer erwähnt, dass wir Christen sind, dass wir Gott folgen, dass Jesus unser Retter ist. Und das ist einfach was sehr Persönliches. Es ist ein mhm. Teil von uns und es gehört einfach zu uns. Wir können es nicht wegnehmen. Ja, ich, ich habe es okay. versucht, okay? <lacht> ich habe es versucht. We tried, okay? Aber trotzdem, es geht einfach nicht, ja. weil ich habe bemerkt, wenn man mich sieht, dann sollte man Jesus sehen. Wenn ja. man mich sieht, dann sieht man Jesus. Mhm. Ich habe auch irgendwie angefangen zu verstehen, mein Leben als Christ oder Christus zu folgen, soll nicht nur in der Kirche sein ja. oder in der Kirche bleiben, mhm. sondern ich soll das auch einfach zeigen mit meinem Lebensstil. Na? Es ist gut, in die Kirche zu gehen. Es ist gut, auch seine Gabe dort preiszugeben. Es ist gut, seine Arbeit dort zu verrichten, denn es ist ein Teil davon. Aber ja. es ist nicht das Hauptding. Das Problem in der jetzigen Zeit, ich glaube, weil es auch als Religion einfach so gesehen wird, denkt man, es ist nur die Kirche. Aber das ja. ist es nicht. Es ist ein Teil davon. Genau. Und wichtig ist nur, fühlt euch nicht bitte gejudged, mhm. wir judgen hier niemand. Ich glaube, die Menschen, die wirklich Sarah und Grace kennen, <lacht> wissen ganz genau, dass wir nicht hier um zu, sind, um zu judgen, denn diese ganzen Dinge, die wir gerade erwähnt haben, haben die auch gemacht, okay? Mhm. Ich habe es auch gemacht. I, I was breaking my back in the club, okay? <lacht> wir haben das alle gemacht, aber wir wollen jetzt einfach nur wissen, wie es ist, wenn man es wirklich ernst nehmen möchte. Mhm. Weil irgendwann, Gott klopft ja und irgendwann merkt man auch, okay, das ist mir aufgefallen während dieser Pandemie, ich brauche einfach Gott und ja. ich will diese Beziehung zu Gott irgendwie verbessern. Jetzt bist du dran, wir haben viel geredet. Schießt du jetzt mal los, wie hat es bei dir angefangen, das Ganze, also mit Gott und so alles? Mhm, ja. Also bei mir hat es, ich will sagen, recht früh angefangen. Mhm. 
ähm, das erste Mal, wo ich wirklich Interesse an Jesus hatte, wo ich ähm, gedacht habe oder mich dazu entschieden habe, ihn wirklich kennenzulernen. Mhm. Ähm, also ihn ken kennenzulernen äh, zu wollen. Ja, das Sie war, wissen, was du meinst. Das war ähm, in der Hillsong Church, damals oh. in London. Das war ein echt schönes Ereignis für mich. und Glaube ähm, ich. Mhm. Ja, ich wollte schon immer dort teilnehmen, Alter. Das ja. ist echt nice. Also das kann mhm. ich euch echt empfehlen. Das gibt es auch hier in Deutschland. In ja. Dortmund oder so? Ich weiß nicht, wo genau. <lacht> ich nicht. Aber, ich, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein echt schönes Erlebnis gewesen. Und das hat mich so dazu motiviert, mehr ähm, über Jesus zu lernen, mhm. ihn besser kennenzulernen und ihn auch in mein Leben ein, ähm, einzuladen. Mhm. Weil, wie du schon meintest, wir judgen niemanden aufgrund der Tatsache, dass unser Glaube nichts Erzwungenes ist mhm. oder so zu leben, wie Christus liebt, nichts Erzwungenes ist, sondern dass es eine freie Entscheidung ist. Und das war es auch bei mir. Ähm, und ja, damals gab es ja auch Up und Downs, die gibt es auch heute noch, aber mhm. nicht wie früher. Mhm. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich damals auch noch so jung war, jünger als jetzt. Mhm. Und ähm, aufgrund der freien Entscheidung musste ich auch selber disziplinierter werden. Ja. Ja. Ähm, das auch ernst nehmen mhm. und versuchen, ähm, meinen Fokus auf Gott zu legen mhm. und ihn sozusagen stolz zu machen als ein Kind Gottes und ja. den Menschen zu zeigen, dass Jesus nicht irgendwas Religiöses ist oder mhm. ähm, etwas, ähm, worüber man immer Spaß machen kann. Ähm, okay, man kann darüber Spaß machen. Es gibt Memes, Memes for life. <lacht> aber, aber jetzt in dem Sinne, dass man das nicht so negativ sieht, sondern dass man, Christ, dass man Jesus als seinen besten Freund sieht, mhm. als, man, als seinen Partner fürs Leben, mhm. weil er einfach zum Leben dazugehört. Ja. Und ja, das war halt okay. der Anfang. Mhm. Du hast gerade von Ups und Downs gesprochen. Was mhm. waren so deine Ups und Downs? Wie hast du die auch irgendwie durchgemacht? Hast du dich gejudged oder was für eine Art von Ups und Downs waren das? Weil es gibt viele. Mhm. Ne? Ja. Ich, meine Ups und Downs waren bestimmt nicht wie deine. Ich war, boah, ich sag jetzt mal nicht wild, weil ich habe nichts Schlimmes gemacht. Aber ich bin halt, bei mir ist Verhalten, ich war komplett von der Schiene weg. So mhm. komplett. Ja. Weißt du, bei mir, wenn es down war, dann war es richtig down. Ja. Richtig. Und wie war es denn so bei dir? Also bei mir war es so, dass ich ähm, von klein auf schon ähm, als Christ erzogen wurde mhm. und aufgrund dieser Tatsache hatte ich schon immer ähm, etwas von Gott. Ähm, ich, ich wusste ähm, vieles von der Bibel, habe vieles darüber gelernt mhm. und ähm, darum habe ich das auch ähm, nie wirklich so böse genommen, wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe, was echt down war, mhm. sondern dachte ich mir, ach, ich, Gott kennt mich ja schon von klein auf, der versteht ja. das schon. Oh, so. das, mhm. ist, das ist aber eine gute Art und Weise mhm. zu denken. Das Ding ist aber, so ist es denn gut, wenn du denn weißt, dass es ein Fehler war. Ich mhm. habe dann so gesprochen, ein auf den, es war kein Fehler und sage ich, oh Gott, nimmt es schon an. Gott ja. nimmt es schon an, weißt du? <lacht> ja. Das war dann das Negative. Wenn du denn selbst eingestehst, es ist ein Fehler, aber ich kann mit Gott damit reden, er versteht mich, dann mhm. ist es was Gutes. Aber dann zu sagen, oh, hieß mein Vater, er wird es schon übernehmen, er wird es schon, er wird es nicht böse nehmen oder so, genau. weißt du? An auf den es wäre nichts Schlimmes. Ja. So habe ich dann immer gedacht. Und so war meine Beziehung auch immer aus, auf, ähm, Ausreden, Ausreden mhm. aufgebaut, weißt du? Eine mhm. nach der anderen. So, ich lüge mich an und ich lüge Gott an. Und er was looking at me like, ciao, okay, girl. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe, ich, ähm, glaubst du, es ist auch nicht so eine Ausrede von, ich bin in dem Glauben aufgewachsen. Mhm. 
dann macht man auch irgendwann nichts mehr. Das war mein Problem. Ja. Weißt du, wenn man denkt so, you know what, ich, Jesus kennt mich schon, ja, okay? Genau. Ich habe schon mit ihm angefangen und so alles und irgendwann tut man einfach nichts mhm. mehr. Man glaubt denn so, man, I'm already saved, I don't have to do anything. Exactly. Dann ja. tut man auch irgendwie nichts mehr für die Beziehung. Mhm. Ich, ich, ich glaube persönlich dran, sobald man an Jesus glaubt, dann ist man auch gerettet. Mhm. Aber man muss was tun, nicht um gerettet zu werden, sondern man muss was tun, um diese Beziehung zu pflegen. Genau. Weißt du? Und diese Pflege, manchmal vergisst man es einfach, wie man mhm. mit seinen... Du rufst auch deine Freunde an, damit mhm. der Kontakt nicht so wirklich auseinander mhm. geht. Und irgendwann macht man das einfach nicht mehr mit Gott. Mhm. Ja. Weißt du? Hattest du auch solche Momente, wo du einfach nicht mehr zurückgegangen bist, weil du dachtest so, ja, oder... Wie war es bei dir so? Ja, ich hatte auf jeden Fall so diese ähm, Demotivation. Mhm. Ja, so, ja. Wo man dachte so, hey, ich bin noch jung, ich kann machen, was ich möchte. Mhm. Er sieht mich, aber trotzdem kann ich machen, was ich möchte. Was soll er schon machen? Mich umbringen, so, mhm. weißt du? Man hat wird hochmütig, so, ne? Genau, man wird richtig arrogant. Und dann <lacht> ist es halt ja. ja. Und ja. das ist halt so, man hat so die Gnade immer so, ähm, selbst, so als selbstverständlich genau. genommen. Und, ich glaube, ja. glaub, man wusste nicht mal, was Gnade überhaupt bedeutet. Genau. Man hat das Wort immer gehört, aber man hat nie wirklich verstanden, er hat dich heute ausgesucht. Er könnte auch <lacht> jemand anderen heute aussuchen, der ja. noch lebt, der das ja. bekommt. Aber er hat dich ausgesucht, damit Und. du heute hier bist. Das habe ich mir nicht gecheckt. Ja. Weißt du, ich glaube, wir alle drei wurden christlich geprägt. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Wir alle, sobald du schon da reinkommst, dann weißt du, okay, I'm saved, er liebt nicht. Das ist der Anfang der Beziehung. Genau. Das Ding ist... Bei mir war es aber nicht so familienmäßig, ne? Hm. Fällt von mir gerade auf. Von mir selbst. Damn. Ehrlich, ich glaube mit sieben oder acht schon hey, von mir wow. selbst. Weil mein Vater hat an Gott geglaubt. Mein Vater hat auch immer gesagt, ja, geht zur Kirche. Jetzt ist mein Vater ein Prediger geworden. I don't know what's happening. <lacht> like, literally. Aber damals, als wir alleine mit meinem Vater waren, mit meinem Bruder, ich habe sogar meinen Bruder zur Kirche gezwungen, hm. immer. Ich, ich war immer, ich bin alleine in diesem Dingsbums gegangen. Es war so, ich habe oft auf, ich habe auf den Straßen gesungen. Ja. So hat es angefangen. Und ein Pastor hat mich gesehen ja. und meinte, komm einfach Kindergottesdienst, dann kannst du einfach deinem Gospel singen. Mhm. Ich habe wirklich meine Erfahrung ja. mit Gott angefangen, nicht von wegen meine Grandma sagt. Es war schon in meine, meine Tanten und so alles. Und alle sind so in, zur Kirche gegangen. Aber so von klein auf habe ich so selber diese Beziehung auch irgendwie zu Gott angefangen. Mhm. Deswegen, dass ich auch down war und wirklich komplett aus, aus der Schiene. Meine Mutter konnte mich nicht zurückbringen. Ach. Konnte sie nicht. Mein Vater konnte mich nicht anrufen und sagen, Grace, mach das oder mach das. Wisst mhm. ihr, das war nicht dieses, zum Beispiel, dieses, wo man zu Hause ist und die Mutter sagt, ja, geht zur Kirche. Meine Mutter hat das gemacht, mhm. aber es war nicht so deep, deep. Mhm. Es kam immer von mir selbst. Immer von mir selbst. Ja. Und deswegen war ich auch irgendwann sehr enttäuscht von mir. Aber ich ist like, damn. Weil ich mich selber nicht mehr erkannt habe. Also wusstest du auch, was du machst? Unbewusst. <lacht> Unbewusst. Weil ich, ich, bei mir ist war halt so, ich war mega enttäuscht in mhm. Gott. Richtig. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Ich war, ich war wütend. Ich war nicht die, die ausprobieren wollte oder sehen wollte, was da los ist. Ich war enttäuscht. Mhm. Weil ich mir so dachte, okay, warum haben alle anderen eine perfekte Familie und ich nicht? Ja. ja. Es ist das einzige Gott 
Ich habe nicht gefragt, gib mir eine schöne Stimme. Ich habe nicht gefragt, gib mir Geld, gib mir das, gib mir das. Ich habe immer als kleines Kind gesagt, Gott, ich möchte eine schöne Familie haben. Ich möchte eine Familie. Und meine Familie ist katastrophal. Also denke ich mir, ich war, ich war sehr, sehr wütend. So mit 16 oder so, ich war sehr wütend. Aber ich wusste, na, warum? Warum einfach nicht? Um zurückzugreifen zu dem, was du meintest, Gnade. Mein Name ist ja Grace, Gnade. Ich habe auch wirklich nie drüber nachgedacht, bis in der Kirche Papa Roger einmal zu mir meinte, ich habe, ich glaube, er hat bemerkt, dass ich ein bisschen weg war und er meinte so zu mir, Gras, weißt du eigentlich, was der Name bedeutet? I was just like, what you mean? The grace of God, like, what you mean? Ich habe wirklich, hab wirklich nie drüber nachgedacht. Mhm versprochen sogar, Leute, ich habe erst vorgestern oder so wirklich drüber gelesen und recherchiert, weil ich verstehen wollte, was ist denn Grace? Ja. Was bedeutet denn Grace? Ich habe einen schönen Namen. Ja. <lacht> Übrigens, weißt du? Aber ja, so bin ich halt so oft gewachsen, mhm. wenn, um ehrlich zu sein, ich hatte immer das Bedürfnis, ich muss was für meine Beziehung zu Gott machen. Das muss ich machen. Ja. Ja, wie ist es so bei deiner, mhm. Kirche, deiner Kirche, wie ist es zu Hause gewesen, allgemein bei dir? Also, ähm, ich bin gerade so sprachlos. <lacht> das war ein schönes Wort. Danke. Ähm, also, bei mir war es nicht ganz anders. Also, ich hatte auch immer so, so diese ähm, negativen Momente oder diese ähm, schmerzhaften Momente, wo ich, oder wo ich mich gefragt habe, warum ist mein Leben jetzt so, warum... Mhm. Ähm, passiert mir das, warum geschieht äh, mir das alles so, mhm. aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht alleine bin, so oh, ja. neben meiner Familie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich alleine bin, dass jemand da ist, der nicht physisch für mich da ist, also den ich umarmen kann, sondern der trotzdem aber spirituell und emotional an meiner Seite steht und mich stärkt mhm. und als ich dann in diese Person kennengelernt habe, dachte ich mir so, wow Okay. Ja. Und dann auch gelernt habe und ähm, gehört habe, was er alles kann, was er alles schon gemacht hat bei anderen Menschen. So, also das, ja. ist, das ist echt krass. Also wir alle haben so von klein auf angefangen, schon von Gott zu wissen, genau. aber der Weg dahin ja, war ganz anders. Zum Beispiel bei mir, ich würde sagen, ich habe als Mitläuferin angefangen. Ja. <lacht> Sarah war, sie wurde Nein. immer gezwungen, in die Kirche zu kommen. Lord have mercy. Jeden Sonntag, wo ist Sarah, wo ist Sarah, sie ist manchmal nicht mal gekommen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, Ey, ich, ich habe sie nie in der Kirche gesehen. Ich war noch beim Handballturnier, deshalb. Sie hat gelogen. Immer als sie fertig Nein. war mit Sport, sie ist nach Hause gegangen. Gradi, Gradi hat auch, er spielt ja auch Fußball. Ja. Trotzdem nach dem Training oder nach Spiel. Gradi ist zur Kirche gekommen. Sarah ist nie gekommen. Sarah ist nie gekommen. Aber egal, erzähl. Spaß. Sorry. She exposed me. Dog. Aber, also ich weiß nicht, wie es für dich ist, Mina, aber wir haben schon beide gesagt, wir werden uns hundertprozentig irgendwann exposen und ja. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es raus. Ja. Also ich habe wirklich als Mittlerfahrer angefangen. Meine Familie, meine Mutter, hm. She is God 100%. Ja, ja. Okay? Sie war diejenige, die immer für das Haus gebetet hat. Und weißt du, sie war immer mhm. so die leitende Quelle bis heute. Ja. Hm? Und deshalb dachte ich mir immer, sie war auch immer die, jeden Abend müssen wir zusammen beten. Weißt du? Ja. Dann dachte ich mir so, okay, es geht von ihr aus, es geht von ihr aus. Deshalb, ich habe nie wirklich so den Sinn dahinter gesucht. Mhm. Aber dieses, es gehört dazu, so bin ich aufgewachsen. Ich gehe Sonntag zur Kirche, dann betet man, dann macht man das und das. Mhm. Genau? Dann, in der Zeit, denn, sagen wir mal, in der wilden Zeit... 
ich mag dieses Bild nicht, weil wir haben nichts Schlimmes gemacht. Ja, wir sind jung. Also das ist keine Ausrede, aber es ist nachvollziehbar. Ja. Aber ja. für Jesus ist jeder Mensch, also ja. was er tut, nachvollziehbar. Ja. Und so ich finde auch nicht, dass man immer nur aufgrund eines Problems zu Gott kommen sollte. Aber bei mir war das eher so der Auslöser. Ja. Weißt du, weil in meinem Leben war es nie wirklich so stressig, dass ich irgendeine Quelle gesucht habe. Also, weißt du, ich war so ein Kind, so Aggression. Engel, Ich habe meine Aggression einfach rausgelassen, ja. weißt du. Aber dann nach der wilden Zeit, irgendwann ist mir einfach aufgefallen, wait a minute, so kann ich nicht weiterleben. Mhm. Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn ich immer nur sauer bin, meine Aggression werden <lacht> da auslassen. Ja. Oder ähm, wenn ich desperate bin, dann einfach so rumliegen und so. Mm. Und dann Leute, irgendwann in der Zeit, wo man auch gesungen hat, weil ich habe, wann habe ich angefangen zu singen in der Kirche? Mit 14, 15? Ja, Oder nein, so? du warst 14, ich war 13. Ah. Nee, nein, ja, ich, ja. Bin, ja, nein. Alter. ich bin ich war 14, du warst 13. Genau, ich dann habe hab ich auch in der Kirche ja. angefangen zu singen. Zu gleichen zu Zeit, und so, ne? Ja. Ja. Und ich habe es auch gar nicht ernst genommen. Ich habe die Songs, Songs einfach so gesungen. Aber dann ist mir einfach die Texte aufgefallen. Ich so, das kommt aus meinem Mund raus. Ja. Und du musst dir vorstellen, mit meiner Stimme, also ich bin dir angeben, es ist eine Gabe. Ich habe eine schöne Stimme. Period. Period. <lacht> Leute sind auf mich zugekommen, Sarah, du weißt doch gar nicht, was du gemacht hast. Okay. Wenn ich gesungen habe, Menschen haben geweint. Ja. Ich so, das ist, das, das oh. bin ich nicht. Ja. Das bin nicht ich. Mhm. Weil ich, ich kenne mich, ich habe schon mal gesungen. Ja, ich kann Leute berühren, aber nicht auf diese Weise, wenn diese Wörter aus meinem Mund kommen. Mhm. Und irgendwann habe ich es sogar selbst gespürt. Oh my goodness, wenn ich den Heiligen Geist spüre, spüre ich den auf den Schultern, als würde ich fliegen. Wir sind ja spiritual. Irgendwann habe ich eine Bezeichnung, ist echt nice. Ja. ja. Es kribbelt immer auf meinen Schultern. Ich so, wow. Nur wenn ich singe, was ist, wenn ich das preache? Was ist, wenn ich das in mein Leben umwandle? Mhm, was passiert ja. dann? Mhm. Was passiert mit meinem Leben, wenn ich das wirklich in mir habe? Da ja. habe ich immer gemerkt, und die, das Leben, was ich denn geführt habe, und das Leben, was ich eigentlich führen sollte, mhm. es hat nicht geklappt. Hat es nicht. Es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, eine Mitte zu finden. Da gehe ich zur Kirche, da will ich dann feiern, da mache ich dann das, aber... Mm, mm, es hat nicht geklappt. Zwei verschiedene Welten. Zwei verschiedene Welten. Es hat nicht. Du musst dir irgendwann vorstellen, kennst du diese Naja-Movies? Man hat das nie geklappt, wenn man so ein Geister oh oder so gesehen hat. Ja. Also, <lacht> man will ja nicht übertreiben, dass man Geister und sowas sieht. Aber, aber irgendwann, das ist auch möglich. Ja, ja, das ist aber auch möglich. Man, man merkt einfach den Unterschied, ja. man spürt ja, man einfach. spürt das. Und dann irgendwann, selbst wenn du so unterwegs bist, so drei Uhr morgens, oder so, du merkst einfach, ey, ich gehöre hier, ich gehöre hier nicht hin. Ich bin ein Kind vom Licht, ja. nicht von ja. der Darkness. Du merkst einfach, Menschen machen richtig komische Sachen, nicht nur Menschen, du selbst. Ja, ja. und das Ding ist, während du merkst, dass sie komische Sachen machen, fragst du dich selbst, was mache ich dann ja. hier, wenn ich es mhm. komisch finde. Da, das war auch diese Sache von wegen... Zeig nicht immer auf andere, ja. guck dich selber an. Wir haben bemerkt, okay, was ist denn hier los? Was machen die denn alles? Aber dann war die Frage, Sarah, Grace, warum waren wir da? Ja. Warum haben wir mitgemacht? Mhm. Weshalb? Tut es einem selber gut? Fühlst du dich wohl dabei? Oh. Genau. Das ist dann der Heilige Geist, der mit einem spricht. Genau. Ja. Ach, ich hatte nie ein Gewissen. In meinem Leben. Wirklich. Also ist schon ein Gewissen, aber ihr müsst euch vorstellen, da war so eine Mauer ja. und es hat vielleicht geklappt, aber es hat nicht wirklich so reingehauen oder so. Das war aber irgendwann, es war mir so egal, wirklich. Ja. Menschen waren mir egal. Damn. Menschen so waren mir richtig, ja. ja. Menschen waren mir egal. Irgendwann habe ich gemerkt, ey, das verletzt andere, was ich mache. 
Ich verletze sogar mich selbst. Das Ding ist, ich dachte immer so, wenn man den Heiligen Geist hat, dann sieht man alles, was immer falsch läuft. Ja, genau. Das ist ein Punkt. Aber mhm. Leute, versprochen, bei mir, 70 Prozent, wenn ich den Heiligen Geist in mir spüre, es ist einfach nur, Grace, du machst das falsch. Mhm. Grace, du hast gerade falsch gesprochen. Grace, mhm. du hast gerade falsch reagiert. Ich, und auch wenn ich die Bibel lese, natürlich sagt die Bibel, okay, das ist schlimm, das ist mhm. schlecht, die sind das, die sind das. Aber meistens wirst du selber so analysiert, dann denkst du dir so, okay, ich bin gar nicht so perfekt, wie ich es mhm. denke. Ja. Ich dachte, ich, gar nicht. ich dachte auch immer nur, wenn der Heilige Geist kommt, so ein, so ein Blitz vom Himmel oder sowas. Halt so, <lacht> so typisch Niger. Ja, so typisch Niger. Ja, das läuft nicht gut. Geh von diesen Menschen weg. Aber irgendwann hast du gemerkt, du bist der Fehler. Du selber. Oder sagst immer, Leute reden über mich, Leute lieben mich nicht. Dann heißt es immer so, ich bin echt so der, liebst du andere? Ja. ja. Tust du was für oder andere? Oder was zeigst ja. du den Menschen, damit die das denken? Es gibt ja auch den Vers, bevor du den, ähm, in den, den, den Spalten ähm, aus dem Auge von deinem Nachbarn. Ja, genau, ja. ich weiß, was du meinst. Hol erstmal selber den Balken aus deinem Auge. Ja, genau, ja. genau. Und das ist das, was der Heilige, äh, Heilige Geist macht. Wie war das denn so bei dir? Wie spürst du denn so den Heiligen Geist? Oder wie, wie ist es denn so bei dir, wo du ja. merkst, okay, God is speaking to me. Wie spürst du das denn? Ich glaube, bei mir gibt es... Also ich spüre das immer unterschiedlich. Mhm. Mhm. Manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Früher, ähm, oder es gab Momente ähm, oder Tage, Wochen, wo ich ihn nicht so stark gespürt habe wie an anderen Tagen, wo ich mir dachte, okay, was ist hier los? Mhm. 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 Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass da etwas fehlt. Ja. Dass ein Teil von mir fehlt. Ja. Und das hat mir auch gezeigt, dass ich ohne ihn gar nicht leben kann. Oder dass, wenn ich ohne ihn lebe, dass ein, irgendwann ein Ende für mich hat. Mhm. Und ich deshalb, und das ist auch für mich so, so dieses, dieses Stoppschild. Mm. So, wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht da ist, dann weiß ich, okay, ich da. Don't do something stupid. Ja, ja. Bei mir, es war auch immer so, irgendwann, ich singe ja auch schon seitdem ich acht oder ich glaube sieben oder acht bin in der Kirche. Und irgendwann habe ich auch bemerkt, ich habe gesungen, aber nicht gesungen. Mhm. Kennst du es, wenn du wirklich so worshipst, ne? wenn, du, wenn du so wirklich so Gott anbetest, indem du singst? Bei mhm. mir, ich bin nicht die, die, die so betet, so, die so betet, betet stundenlang. Ich kann stundenlang singen mhm. und worshipen. Das ist meine Gabe. Mhm. Ne? Und irgendwann habe ich bemerkt, ich habe gesungen, aber nicht gespürt. Das war einfach nur dieses, ja, ganz normal, ja. so ganz gesungen. Und dann hat man nichts gespürt. Ich habe auch andere Menschen nicht mit... Äh, irgendwie, de, weil der Heilige Geist nicht in mir war, in dem Moment. Mhm. Ich habe einfach nur gesungen, damit Leute sagen, mein Gott, du singst schön. Ja. Und irgendwann habe ich angefangen, egal wie doll Menschen mir sagen, Grace, gut, Menschen für mich klatschen. Ich habe in mir gespürt, Gott war nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Nicht, weil es nicht gut war oder nicht genug war, weil Gott wusste, es kam nicht vom Herzen. Mhm. Leute, preach direkt nach dem Feiern. Ihr müsst euch vorstellen, Samstag, party, 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 till 5 a.m. Ich komme nach Hause, 6 Uhr morgens, ich gehe schlafen, Kirche fängt bei uns schon <lacht> Kirche fängt schon um, bei uns ist es 14 Uhr. Wir haben, bei anderen sogar um 10 oder so. Ja. Um 10. Wir haben immer so Proben, weil wir waren ja im, Gospel, äh, im Gospelchor. Wir, haben vor, wir, wir standen vorne. Ich muss dann irgendwie um 12 dahin gehen, damit wir alles ein bisschen so dekorieren, schöner machen und beten und 
bisschen Proben, bevor Gottesdienst anfängt. Das heißt 12 Uhr. Um mich fertig zu machen um 12 Uhr, ich muss schon um 10 Uhr aufstehen. Mhm. Leute, ich kam besoffen nach Hause um 6 Uhr morgens. <lacht> ich liege im Bett. Bestimmt höchstens 4 Stunden habe ich geschlafen. Bis ich Ihr kennt es, wenn man richtig davor gefeiert. Und das war nicht dieses Geburtstag-Dings ja. no, 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 no. Ich habe mir die Kante gegeben. The night okay? was still young. Was still young. Bis 5 a.m. Du musst dir vorstellen, ich muss aufstehen. Akku ist noch in meinem Blut. Akku, <lacht> ey, wenn du yeah. davor richtig gefeiert hast, yeah. geht es einfach nicht so weg. Und du musst dir vorstellen, Grace ist immer um 10 Uhr aufgestanden, geduscht und so alles, schön gemacht, bla bla bla, alles gut, aber noch ein bisschen so... <lacht> So noch in, in, yeah. in Feiermodus, okay? Mm. Kann das, ich stehen? Kann, kann, ich, kann ich stehen? Ich, ey, das war jeden Sonntag so. Und dann stand ich da vorne und hab gesungen. Wie soll Gott jemanden da draußen durch mich mm. segnen? Ja. Oder wie sollen die Menschen mich ernst nehmen? Wie? wie? Ja. Das Problem ist, man hat sich nicht mal selbst ernst genommen. Das ist auch nicht. Man hat sich null ernst genommen. Und... Danach fühlt man sich so lächerlich. Ach nee, ja, du deswegen sagt auch die Bibel, deswegen sagt auch die Bibel, euer Körper ist mein Tempel. Ja. Ich, ich, ich habe Gott nicht in mir gespürt. I was just like, wenn jemand zu mir sagt, Grace, come in the car, we're going to party. Ich war noch bereit mhm. in diesem Feiermodus. Ich, ich habe nicht mal geschlafen. Mhm. So besoffen, vier Stunden zu schlafen. Ey, Kater des Todes. Kater, Kater des Todes. Du musst dir du stehst da mit Kopfschmerzen. Dein Kopf schmerzt woanders. Weil die Musik war auch richtig laut mit Mikrofonen und so alles. Ich stand da, ich konnte nicht mal beten. Ich habe nichts wirklich. Es waren Momente, wo ich nichts, ich habe den Heiligen Geist nicht gespürt. Ich wusste, das, was ich gerade mache, kommt nicht mal bei Gott an. Es kommt nicht mal durch die Decke ran von der Kirche. Du warst im Gotteshaus drin. Ja, ja. Der Heilige Geist hat trotzdem Gast an deiner Tür geklopft. Oh aber yes. Du hast nicht aber du hast nicht aufgemacht. Ja. Und das Ding ist, deswegen sagt man ja auch, in der Kirche zu sein, es ist gut, anwesend zu sein. Ja. Aber kennst du es, wenn dein Geist, dein Herz, dein ist Körper nicht ist nicht da? Weißt du, der, der, du bist da, aber ohne dass Gott da ist. Du, ja, ja. du bist, Gott ist nicht in dir. Er ist nicht du drin. Du bist nur eine leere Hülle. Du Danke. stehst da nur Er als ist Präsent. nicht in deinem Tempel. Und dann ja. steht da. Your soul is still in bed. Yeah, yeah, exactly. <lacht> not my soul was not in bed. My soul was still partying. Oh God. Oh God. <lacht> that is the truth. Let me just say the truth. My soul, my body was mm -hmm. in Christ. Mein Körper war anwesend, ja. aber mein Geist, meine Seele, es war noch im Atrium, <lacht> <lacht> auf den Straßen, Baby. Und dann denkt man sich so, okay, wie soll man da Gott denn dienen? Und irgendwann, ich habe mich so lächerlich gefühlt. Leute, ich stand da, ich so, was mache ich nur? Ich habe solche schönen Lieder gesungen mit meiner schönen Stimme. Und es hat mich selber nicht mal berührt. Wie soll es irgendjemand da draußen berühren? Ja. Und ich habe gespielt, kennst du es, wenn, das war nicht dieses, ich habe, das ist doch der Unterschied, Leute, zwischen Gott judge dich oder der, der, der Teufel versucht oder der, unser Feind versucht dich jetzt irgendwie mit, ähm, was in Guild, mit irgendwie mit Schuld. Schuld zu geben. Mhm. Bei mir, es war nicht so, ich habe einfach nur eine Stimme gehört, das war dieses, das bist du nicht, das mhm. gehört nicht zu mir. Mhm. Das war diese liebe Stimme, die mich dazu gebracht hat, mich so irgendwie zurückzukommen, zu sagen, Gott, I'm sorry. Das war nicht dieses, warum machst du das? Du bist nicht mein Kind, du bist ja. nicht mal da. Ich habe mich nicht gejudged gefühlt, aber es war eine klare Stimme, die sagt, ich bin nicht dabei. Die Sache ist, er wollte einen nur korrigieren, aber wolltest du diese man Korrektur annehmen? Manchmal nimmt man es nicht an, man denkt so, was denkst du, wer du bist? Du musst dir vorstellen, ich habe es nicht angenommen. Ich Damn. so, no, 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 no. You mean, I have to live my life for this. Yeah. 
Und du musst dir vorstellen, in, zum Beispiel jetzt, wenn wir die Generation sehen. Wir sind 18, 19, 20. Damals, wir waren 16, 17. Ja. <lacht> Als das Ganze so losging und wir es gemacht haben. Das ist das Jahr, wo du alles machen kannst, was du willst. Also sagen wir es jetzt mal so grob gesagt. Weißt was, du? Was das ist uns gesagt so. wird, lebt dein Leben. Lebt dein so Leben. Nicht. In diesem Alter, wo du gerade erst 18 sowas ist das Schlimmste, wenn du deinen 18. feierst. Du lebst dein Leben. <lacht> und das will Gott nie sagen. Ich, ich soll das lassen. Hier. Während andere Kinder jetzt machen. Ja. Ich war auch immer so, hä, hey, warum haben die keine Schuldgefühle? Gibst du ja. denen auch so Schuldgefühle? Warum da redest du nicht mit denen? zu vergleichen. Aber du vergisst, du bist nicht die. Ja. ja. Du bist nicht die. Und Gott... Zum Beispiel, wir sitzen hier zu dritt, aber Gott hat eine andere Beziehung mit jedem Einzelnen von uns. Jeder ist auf seinem wow. eigenen Weg. Ja. Einer ist vielleicht vor, einer hinten, einer ist gerade geschwächt, vielleicht stark. Wir wissen es. Du gehst alleine in den Himmel. Ja, ja, für du gehst alleine. Du gehst alleine. alleine vor Gott. Ja. Und das mhm. Ding ist auch, wir sind alle in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das oh. müssen wir selber. <lacht> das, ist, das, ist ein, das, das ist a good one. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Unser Welt. Unser Leiter sagt es uns jedes Mal. Wir sind Reisende. Wir haben <lacht> ein er sagt, wir sind Reisende. Wir sind nur für eine kurze Zeit hier. Wir haben sogar ein Reiseticket hier. Unser, unser, unser Zuhause ist da oben. Das ist unser Reiseticket. Oh, Leute. Das ist die Sache. Ja. Das, das war halt das. Aber ich hatte auch so Angst, so wenn ich jetzt in Christus bin, ne? heißt, ich kann jetzt auch nicht feiern. Ja. Weil genau. das war auch mein Ding, ich so, aber ich will auch noch ja. genießen. Mhm. Wie, wie, wie ist es so bei dir? Ja. Glaubst du, man kann jung sein und also Christus folgen und trotzdem, trotzdem noch Spaß haben? Bitte. Mhm. Weil bei mir, es war immer so, dem, soll ich jetzt eine Nonne werden? Soll ich jetzt jeden, jeden Tag so ja. zu Hause bleiben und Gott, Gott sagen, kann ich auch keinen Spaß haben? Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was wir Jugendlichen so befürchten, weil ich jetzt mein also mein Spaß zur Seite tun, um ja. jetzt Gott zu folgen, oder wie ist das denn? Ich glaube, die Frage, die man sich da stellen muss, ist, dieser Spaß, ehrt der Gott? Ehrst du damit Gott? Oder tust du das nach, also ist es dein Verlangen? Ist es dein, also mm. tust du das, weil du es willst, oder tust du das, weil du es für Gott tust? Mm. Also, wie, wie hast du denn so als Kind Gottes Spaß? Erzähl! <lacht> wie hast du Spaß? Das Ding ist... <lacht> Wir kennen alle unsere Sünden, also wir kennen alle die Sünden, beziehungsweise mhm. wir wissen, was falsch und was richtig ist, mhm. aber trotzdem werden wir oft verführt. Mhm. Und es ist halt wichtig, dass wir selber ähm, disziplinierter werden und sagen können, okay, das, ich will das gerade, aber ist es das, was Gott will? Mhm. Weil im Endeffekt, selbst wenn du diesen einen Weg gehst, wird Gott dich irgendwann davon abbringen, ja. sehr, ob positiv oder nicht so gut. Mhm. Und das ist halt die Frage. Ne? Er ist Alpha und Omega. Du kennst ihn jetzt nur in dem Alpha-Modus, aber mhm. du weißt nicht, was passiert, wenn du vielleicht morgen nicht mehr da bist. Ja, so, weißt oh. du, war es denn wirklich wert, was du denn gestern getan hast? Oh. Oder <lacht> dann stehst du vor Omega. Und dann ja, willst, oder wisst, oder wisst ihr, was meine größte Angst war? Dass Gott mich in den falschen Moment kriegt. Dass Jesus, Where you breaking your back. Ja, dass Jesus mich im falschen Moment erwischt. <lacht> like, wenn ich jetzt heute sterbe, Ach so, was ja. habe ich gestern gemacht? Du musst dir vorstellen, ja. ich bin gerade auf dem Weg um 4 Uhr morgens, auf dem Weg nach Hause. Ich komme gerade <lacht> komm vom Feiern und dann ist dann mein Leben zu Ende. Ja. Ich weiß, Gott macht sowieso eine, eine Bilanz aus allem, was du gemacht hast, weißt ja. du? Aber auch mit der Beziehung davor und wie ich gerade rausgegangen bin. Aber oh, nein, stell dir mal vor, du, 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 du bist bei Gott dein, dein ganzes Leben und so. Mhm. Und an dem Tag, wo er zurückkommt, 
er erwischt dich auf der Straße, wie du gerade um 4 Uhr morgens von den Club kommst. Ja, für mhm. Dann ist man ja, voll mhm. enttäuscht. Dann denkt man sich doch so, Alter. Also wir wissen Oder nicht, wie er richtet, ne? aber man, von einem selbst denkt man sich so, na, 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 na. Dieses schlechte Gewissen, aka mhm. der Heilige Geist, der in dir spricht, mhm. der, der sagt dir schon, dass es falsch ist, aber... Die Frage wie ist, wir Menschen nicht. sind oder wie wir Jugendlichen sind, wir wollen da nicht hören. Ja. Wie ja. hast du denn <lacht> Spaß als Kind Gottes? Ja. Das ist das Ding jetzt. Ähm, Und als Christ zu leben ist nichts langweiliges. Also ist es ist auch nicht. nicht. Ja, ist es nicht. Ist es nicht. Ich meine, sind wir langweilig? Nein. Deswegen ist, du musst dir auch deine, dein Umfeld mal ansehen. Ja. Wo warst du denn davor, um zu sagen, genau. dass es dann keinen Spaß mehr macht? Zum Beispiel, wenn du jetzt wieder zurückgehst zu den Leuten, die nur feiern, die wirklich nur das im Kopf haben, sagen wir es mal grob, die nur das im Kopf haben. Und du bist die Einzige, die jetzt Christus sagt, sagt Leute, komm zu Christi. Du wirst einfach merken, du bist im Nachteil. Mhm. Aber dann, wenn du in einem Umfeld bist, zum Beispiel jetzt, ähm, nicht wo alle Christen sind, aber eher offener für die Welt sind, eher runtergekommen oder sowas, dann merkst du, okay, mhm. ich muss nicht um diesen riesen Feiermodus sein, um richtig Spaß zu haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Bruder bin, wenn wir allgemein in dieser Kirchengruppe oder sowas sind. Ja. Wir haben Fun, wir reden über alles Mögliche. Wir reden über Memes, über, über Songs. Memes. Wir reden holy. ganz normal. Und wir sind auch nicht holy, holy und sagen die ganze Zeit, oh, Amen, Amen. Oh, hell so. no. Come on. Leute, nur zu mitschreiben. Wer wirklich Amen, Amen die ganze Zeit sagt, damn. damn. Dein Ticket für die Himmel, Himmel ist, ist schon safe, ja? Schon gestempelt. Zurzeit ja. nichts kann es mir zurücknehmen. Mm, das also, stimmt. Wenn du echt schon so bist, ne, Respekt. <lacht> Weil so perfekt ist niemand. Niemand. Ja. Ich glaube, das Im Endeffekt ist sind wir, wie du schon meintest, Individuen. Mhm. Und jeder lebt sein Glauben so aus, wie er es möchte. Aber die Frage ist, ist es das, was Gott wirklich möchte? Mhm. Ja. Oder wird es eher ausreichen? Ja. Oder wofür wird es ausreichen? Oh, oh das, das ist auch so eine Frage, die ich mich auch immer gestellt habe. <lacht> <lacht> wo ist der Limit? Ist es ist das richtig, wie ich das mache? Mhm. So, was ist richtig, was ist falsch? Wie lebe ich meinen Glauben richtig aus? Ja. Oder manchmal habe ich mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich Non? Wenn wir ähm, als, trotzdem als Christen angesehen werden, warum gibt es denn trotzdem noch Non? So weißt du? Warum ah, ich mich was glaubst du, warum gibt es genau. die? Ich glaube, die haben sich ähm, selber dazu entschieden, ähm, ein Leben nur für Gott zu leben. Mhm. Also, die heiraten ja nicht und die leben ja in einem Kloster. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was freiwillig. Ich glaube, das ist auch wieder so was ähm, Persönliches, eine persönliche Entscheidung. Naja, du musst auch in der Bibel sehen, die waren da auch unterschiedlich. Die genau. Apostel haben auch nicht geheiratet. Paulus, Paulus ja. war, war anders als Peter, ja, äh, Petrus, nicht Petrus. Petrus. Oh Gott. Ja, so komplett anders. Ja, auch komplett. Es gab ja. einige, die gar nicht geheiratet haben. Dann gab es sogar Ehepaare, die wirklich ja. auserwählt wurden und so. Mal gucken. Ja. Jeder ja. muss nur wissen, weshalb er gerufen wurde. Genau. Boah, was ist wisst ihr, was mir gerade aufgefallen mhm. ist, dass wir das gesagt haben? Oh mein Gott, die... Oh. Gott hat doch trotzdem in der Bibel zwei, mit zwei Frauen gearbeitet, die verschieden sind. Gott hat Maria benutzt, mhm. die war Jungfrau, aber Gott hat auch die Frau benutzt, die eine Prostituierte war. Oh... Erstens, ja. es gab doch zwei. Mit dem Stein. Mit dem Stein, ja, ja. die mit dem Stein. Und eigentlich meine ich die, ähm, wo Jesus meinte, gib mir was zum Trinken. Ah, die, am die, die meinte, sie hat viele, viele Ehemänner oder so gehabt. Ja, und ach, so. Ja, ja, ja. Gott hat sie auch trotzdem benutzt. Ja. Sie hat Gott gesehen. Sie war keine Heilige, sie war ja. nicht Jungfrau. Aber sie hat Gott gesehen, genau wie Maria. Gott benutzt jeden. Ja. Deshalb musst du auch die Bibel ja. kennen. Auf alles, bevor ich die Bibel gekannt habe, ich dachte echt nur, die alle waren heilig. Ja. Ah, 
Prostituierte wurden benutzt. Menschen, die gelähmt waren, die, die wenig gesehen wurden. Die wollen jetzt nicht irgendeinen Lebensstil oder so ja. unterstützen. Ja. Die wollen einfach nur sagen, Gott kann dich trotzdem benutzen. Du musst nicht trotzdem. perfekt sein. Period. Niemand ist perfekt. Niemand. Gott hat nicht mhm. gesagt, komm perfekt zu mir, sondern komm so, wie du bist. Zu mir. Ja, ich mhm. habe immer noch Probleme mit meinem Mund. Na, ich bin, ich, dass Leute so enger <lacht> Issues haben, ich habe das mit meinem Mund. Ja. Weil, wenn ich sauer bin, <lacht> you don't know what I'll be saying. Like, ich sag, schlimme Dinge, wo ich danach so denke, so, damn, wo der Heilige ist, so, ich hab dir gesagt, und das ist das Problem mit mir, ich spüre immer, wie jemand sagt mir, halt dein Mund, halt dein Mund, Grace, warum? Mhm. Und nein, nein, und später, ich sage so, oh Gott, warum habe ich das gesagt? Und dann ist es so komisch, aber trotzdem kann Gott mich benutzen, mhm. trotzdem kann Gott sagen, okay, Grace, geh dahin und mach das, Grace, geh dahin und mach das. Manchmal, ich habe das Gefühl, wir uns, wir selbst, wir judgen uns zu sehr, mhm. wir denken, okay, wir sind zu dreckig, damit Gott uns benutzt, falsch. Das Ding ist, wie du auch einmal gesagt hast, es gibt Verführungen durch den Teufel. Aber unser größter Enemy, das sind wir selbst. Ja. Mhm. Wir sind diejenigen, die uns am meisten... Ich kämpfe mit mir am meisten. Ja. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ich kann unterscheiden, wann der Teufel und so. so. Mhm. Das sollte so, lieber so sein. Ich, aber ich merke einfach, ich bin es einfach selbst. Meine eigenen Gedanken, meine eigenen Worte, die ich zu mir selbst sage, wie ich zu mir denke. Auch heute habe ich eine Predigt ge geguckt. Stop talking bad about yourself. Das von Steven Furtick? Mm. Ich, ich, ich gehe das die ganze Zeit aus dem Weg, ja, weil Mann. ich bin... Ich habe heute... Uh, ja. Du merkst einfach nur, deine eigenen Worte sind diejenigen, die dich verletzen. Ja. Szenarien, die du selbst in deinen Kopf machst. Das machst. ist dein Teufel. Das ist dein Teufel. Du bist dein eigener Feind. Ja. ja. Der Teufel kann dich verführen, aber er kann dich nicht kontrollieren. Und, uh. und das Schlimmste ist, ja. während wir uns so selbst ähm, schlecht reden, der Teufel lacht uns so aus. Ja. Manchmal, er oh. tut nichts. Ich habe das Gefühl, er macht einfach nur schlechte Gedanken und so alles. Und manchmal, mhm. er sitzt einfach nur so und guckt zu. Und ja. wir machen das Ganze. Mhm. Wir treffen dann schlechte Entscheidungen, basiert auf unsere Gefühle, wie wir uns in dem Moment fühlen. Ich glaube, das ist auch das, was richtig schlimm ist. Ich glaube, das ist echt scheiße. Wir Menschen handeln immer nach dem, wie wir uns fühlen. Ja. So, mein Gefühl. Mhm. Baby, dein Gefühl. Würde ich mein Gefühl immer so fühlen? My mein, äh, Danke. Würde ich mein Gefühl immer so fühlen, ich würde jeden da draußen schlagen. Weil mein Gefühl sagt mir immer so, haut den, haut den, weil Menschen mich aufregen. Aber ich kann nicht immer nach meinen Gefühlen ja. handeln. Ja. Sonst sitze ich meistens so und ich denke mir so, warum habe ich das überhaupt getan? Mhm. Jetzt habe ich aber ein Topic. Mhm. Die sind drei Mädels. Okay? Jetzt ist es. Ja! <lacht> schon. Wie ist es mit Beziehungen? Wie ist es so mit Partnern? Wie ist es so mit... <lacht> Die sind so crazy. Ich habe eine Frage, ja? Könntet ihr mit jemand zusammen sein, der nicht in Christus ist. Ich sage jetzt nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, ich glaube gar nicht, gar nicht an ja. Gott. Jemand, der schon weiß, dass Gott da ist, er mhm. respektiert das Ganze auch, aber er ist nicht so weit im Glauben. Oh, ach so, er ist nicht so weit? Was heißt nicht? Erstens, mhm. jemand, der nicht so weit ist im Glauben, mhm. der nicht auf euer Level ist mhm. und jemand, der so no church, no nothing, wie, mhm. wie, wie, würdet ihr das machen? Um, ich glaube, dann würde ich eher zu dem tendieren, der an Gott glaubt, mhm. aber halt, was heißt nicht so weit, aber vielleicht nicht so viel ähm, Erfahrungen gesammelt hat, weil mhm. im Endeffekt muss er seine eigenen Erfahrungen sammeln und ja. selber Jesus zu erkennen und zu sagen, ich kenne ihn. Ja. Seinen eigenen Rhythmus. Genau. Wenn er wirklich Jesus als seinen Retter akzeptiert hat, aber nicht so weit ist, 
wir alle machen Baby Steps. Mhm. Wir alle haben unsere Phasen. Aber wie ist es, wenn er Jesus Christus nicht akzeptiert hat? Er ist immer noch, er ist nicht mehr in dem Baby Step, er ist in dem, den Schwanger Step. Embryo Step. Es gibt doch diese Menschen, die sind nicht Atheisten oder so, die glauben schon, dass es Gott gibt, aber ja. die haben sich nie damit so beschäftigt oder so. Wie geht ihr damit so um? Ich rede jetzt nicht so befreundet, ich meine euer Partner. Hi. Wie würdest du es ja. machen, Amina? Du bist unser Gast. Äh, nein. Ja. <lacht> ich immer Amina, ich meine Mina. Wie würdest du das machen? Ob ich ihn... Würdest du mit jemandem, mit so einer Person zusammen sein? Ja. Ja? Ich würde. Mhm. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht... Ähm, also die Person sollte mich nicht sozusagen von meinem Glauben abhängen. Mhm. Oh. Mhm. Das oh. ist wichtig. Ich möchte, dass die Person Jesus in mir, in, in mir kennt. Oder mhm. Jesus in, in dir sieht. Ja, yeah. in mir sieht. <lacht> und vielleicht inspiriert wird. Aber ich möchte die Person nicht zu irgendwas zwingen. Mhm. Sondern die Person soll wirklich Jesus selber kennenlernen. Das ist auch mein ja. Punkt. Ja. Sobald ich merke, okay, er will das irgendwie nicht, weil jetzt sagen, komm, lass uns zu Kirche. Ja. Lass uns. Boy, if you ja. don't want that, I'm living. Weil ich denke mir dann auch immer so, was, wenn wir Kinder haben? Ja. Solche Menschen ja. vergrautst du sogar, wenn du sagst, komm, ja. jetzt, mach das jetzt. Was du dann machst, ist nur Mist. Ja. Lass das mal. Er wird dich nur denken, you crazy girl. Er denkt so, das macht ihn in der Kirche? Damn, I'm not doing that. Aber ja. Ich würde auch so eine Person, ich, mir ist es egal, solange er nicht Atheist ist. Mhm. Ich bin auch bereit zu sagen, wenn er sagt, okay, ich bin noch nicht so weit, aber ich möchte schon, weißt du, so mhm. dein Rhythmus, wie du möchtest. Aber wenn ich um 4 Uhr morgens aufstehe und da in unserem Zimmer am Bitten bin, frag mich nicht, ja, was ist dein Problem? Und so, boy, I'm trying to fight the demons in our house. Frag mich nicht, warum. Weil es gibt solche Kapus. Kennst du das? Yeah. Okay, er weiß, dass du Christ bist. Aber irgendwie, es stört ihn, dass du nur Gospel hörst. Yeah. Es stört ihn, dass du nur über Jesus redest. Es stört ihn, dass du, ähm, dass du das und das ja, machst. Du praktizierst. Du wirkst Du kannst, du kannst nicht mal vor ihm beten. Weil das nicht so akzeptiert. Oder Danke, so, ja. ich könnte das, das nicht. Jemand, je, jemand, von dem ich ja. nicht beten kann. Dann kann ich nicht mit dir ja. zusammen sein. Ja. Weil, Weil ich, direkt nachdem wir uns gestritten haben, ich werde beten. Nachdem wir das gemacht haben, ich werde beten. Vor dem Essen, wenn wir beten. Vor dem Schlafen, wenn wir beten. Und ihr müsst euch denken, eure Ehe wird auch vor Gott sein. Ja. Die wird von ja. Gott selbst gesegnet werden. Ja. Und dann wird sie mir sagen, der, der gesegnet werden soll, er möchte diese Segnung nicht. Tschüss. Tschüss. Ja, literally. Aber ich könnte nicht mit einem, ich mm. würde niemals mit einem Atheist zusammen Nein, sein. Atheist geht wirklich nicht. Oder Jesus sollte auch das Zentrum sein, wenn er schon daran glaubt. Was Darum ist für dich Jesus das Zentrum? <lacht> Was ist für dich so Jesus das Zentrum? Weil bei mir ist es auch so, Jesus muss wirklich, für mich ist es Basis. Mm. So die, die wirklich Fundament. Die Quelle. Ja. Die Quelle. Die Quelle, Quelle ja. Bei mir ist es eher so Fundament, worauf ich? ich werde das, worauf werde ich das Ganze denn bauen? Denn das, die auf Bibel sagt auch oh, selbst, wenn du das Ganze auf, auf Sand oder so baust, sobald mhm. irgendwas kommt, wird das Ganze wegfliegen. Ja. Na? Wenn es nicht auf Jesus Christus aufgebaut ist. Aber wie, wie, was versteht ihr für euch, was ist denn auf Jesus Christus basiert sein? Was mhm. ist denn für euch so? Ähm, was bedeutet das du für euch? Du hast bauen gesagt, ne? Ich sehe es nicht als bauen, sondern wachsen. Mm. Weil man sagt ja immer, wenn dein Glaube schon so klein wie ein Senfkorn ist, mm. dann reicht es schon. Mm. Deshalb, du bist denn eingepflanzt, aber was kommt denn raus? Mm. Welche Früchte willst du denn tragen? Wie tief werden deine Wurzeln gehen? Ich bin ehrlich, Leute, wenn ich euch sage, ich bete, oh mein Gott, Gott, mach mich zu einem Riesenbaum. Das ist gelogen. Wisst ihr, was ich bete? 
meine Wurzeln sollen tief, tief in die Verankert sein, sein ja. damit ich wachsen kann. Weil selbst ja. ein großer Baum kann nicht riesen, aber wenn er keine jetzt großen Wurzeln du, hat, du, jetzt, du umkippen. Du nimmst jetzt das Beispiel von einem Baum, das ist voll schön. Ich mhm. nehme das immer so als ein Haus, deswegen sage mhm. ich mal Fundament, ja, worauf es, es gebaut werden soll. Aber das mit den Wurzeln ist echt stark. Mhm. Das ist echt stark. Weil ich denke mir so, wenn ich keine tiefen Wurzeln habe, mein Baum kann so groß sein, wie er möchte. Und das ist Aber wenn Teufel. so ein Wind kommen will. Oder der Teufel kann einfach mit den Axt ja. einfach das, so das. machen. Und ja. dann war es das. Und wenn es nicht standhaft ist, weil mhm. sie sagen wollen, ist einfach, wenn es nicht standard ist. Es kann stark sein, es kann alles sein, Kopogos, alles, was alles man will. Mögliche. Aber es kann so schnell wie möglich wegfliegen, wenn Jesus Christus nicht wirklich da unter ist mm. und Jesus Christus nicht wirklich drin ist. Mm. Na? Ist es auch genauso bei dir? Ja. Haben wir gerade so? Ja. Ja. ja, okay, weil ich weiß es nicht. Wie ist, könnte es aber mit jemandem zusammen sein, der einen anderen Glauben hat? Nein. Nein. Ich, nein, nein. Nein. ich weiß noch, als ich habe meine Mutter diese Frage damals gestellt. Diese Frau hat mir monatelang gesagt, bist du mit deinem Muslim zusammen? Ich so, ich habe nur gefragt. Nein, bist du hast nicht mit deinem Muslim verlebt? Ich habe nur gefragt. Aber das, ist, das war für mich immer so wichtig, weil man kann seinem Herzen nicht wirklich immer kontrollieren. Ja. Wir haben Gefühle, weißt du was, wenn ja. man sich so in eine Person verliebt. Aber ich könnte das auch irgendwie nicht. Ich möchte nicht dieses, wir lassen unsere Kinder entscheiden irgendwann. Weil mir ist es immer wichtig, wir müssen eins sein. Ja. Ja. Wir müssen unsere Kinder wirklich in die gleiche Richtung. Ähm, davor, als wir gebetet haben, wo zwei oder drei sich treffen, ist ja. Jesus, ist Jesus ja. mittendrin. Und ja. stell dir mal vor, wie, wie, wir treffen uns aber nicht unter dem Namen von Jesus Christus. Ja. Wo wird das Ganze denn hingehen? Und dann später dieses, mein Kind darf für sich selbst entscheiden. Sowieso, weil ich glaube, egal wie unser, unsere Eltern unsere Beziehung zu Gott geprägt haben, irgendwann sind wir auf uns alleine gestellt. Ja. Aber was haben wir immer gesagt? Weil wir das schon von der Kindheit kennen, ja. hat man immer irgendwas, worauf man zurückgreifen kann. Mhm. Ja. Stell mal vor, wir sagen von der Kindheit auf unsere Kindern, ja, ihr dürft entscheiden, bla bla. irgendwann werden unsere Kinder Gott gebrauchen. Mhm. Und dann, wo sollen die denn zurück? Ja. Die haben keine Basis, die haben nichts, worauf sie zurückgreifen können. Und dann sind die meistens verloren. Mhm. Weil irgendwann, meine Mutter kann jetzt nicht meine, meine Beziehung zu Gott jetzt für mich aufbauen, das muss ich selbst machen. Ja. Aber da ich schon diese Erfahrung in der Kindheit hatte, kann man auch ein bisschen so wissen, okay, wo man sich so dreht. Aber wenn als kind, man als Kind nicht so weiß oder so, mhm. dann ist man später noch mehr verwirrt. Ja. Deshalb müssen wir auch, jetzt auch die neuen Christen, sage ich jetzt mal, auch mehr Verständnis haben. Ja. Mehr? Ja. Ich mehr wünsche mir, dass in meine, meine dumme Zeiten, dann das irgendwie, es tut mir leid, aber es ja. war, dass meine Kirche ein bisschen mehr Verständnis hätte. Ja. Natürlich, meine, also meine... Die Jugendlichen haben gefragt, Chrissy, Gradi, Jenny und so alles. Die haben alle gefragt und so alles. Aber kennst du diese Unterstützung? Mhm. Ja. Gab es einfach nicht. Mhm. Gab es wirklich nicht. Ich habe mich eher gejudged gefühlt als irgendwas anderes. Und ich habe mich auch irgendwie geschlossen, anstatt mich zu öffnen, ja. damit Menschen wissen, okay, was ist mit dir los? Mhm. Wir werden auch immer moderner und ähm, die Menschen werden immer toleranter. Mhm. Darum akzeptieren, ähm, dann fällt es einem so schwer, sich mehr zu öffnen und ja. zu sagen, ich möchte wie Christus leben, weil mhm. die Menschen einfach schon so offen sind für so viele Sachen. Und das Krasse ist, unsere Mission ist es ja eigentlich, Jesu, also die Menschen zu Jesus zu bringen. Ja. Oder Aber trotzdem die Botschaft zu teilen. Genau, wenigstens mhm. die Botschaft zu teilen. Oder jeder hat doch seine Gabe, weißt ja. du? Es steht auch schon in der Bibel geschrieben, wir werden später Heiler sein, wundervoll bringen, alles Mögliche. Es mhm. kommt auch alles in der Zukunft. Aber jetzt schon sollten wir eigentlich schon damit anfangen, Menschen zu Jesus mhm. zu bringen. Aber dann, wenn wir keine Toleranz haben, wie sollen wir denn anfangen? Ja. Weißt du? 
das Problem ist, auch als ich als Christ immer aufgewachsen bin, ich dachte, es ist immer Christ und die Menschen da draußen. <lacht> Darren ist da, unser nächster ja? Gast. Kannst du aufmachen? Nein, du hast gerade geredet. Nein, mach erstmal auf, <lacht> bevor er da lange steht. Aber ja. Willst du noch was sagen? Nee. Also, ich bin geflasht. Ja, war das schön? Es war wunderschön. Es war schön. Und gut geredet. Ja. Gut, freut mich. Eigentlich könnten wir noch länger sprechen, ne? Ja. Hm. Party. Es hat kein Ende. Ja, wollen wir ein zweites Teil machen? Gerne. Gerne? Ja. Ähm, hast du noch letzte Worte? Hast du Tipps, die du zum Beispiel junge Christen da, da draußen geben kannst? Ja, Oder Menschen, die an Gott glauben möchten? Was für Tipps kannst du denn geben? Ähm, an alle Kinder Gottes oder an alle, die Christus kennenlernen wollen, setzt euch nicht unter Druck. Ähm, Christus wird nicht heute da sein und morgen weg sein. Er wird immer da sein. Amen. Und ja, genießt euer Leben, aber genießt euer Leben mit Christus. Und ja, nehmt ja. euer Glauben so wahr, wie ihr auch euer Leben und eure Umgebung wahrnimmt. Dem, das war schön. Setzt euch nicht unter Druck. Wir werden definitiv mit einem, Zwei, äh, mit einem zweiten Pod zu, zurückkommen. Ein zweiten Teil. Pod. Haben wir gerade entschieden. <lacht> Deswegen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Hm, was war das denn für ein Deutsch? Nochmal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Soweit war alles in Ordnung. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Mina. Das war sehr, <lacht> das war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Und ja, Sarah, willst du Tschüss sagen? Tschüssi. <lacht> zum, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.